0: Zdarec, přátelé, já vás zdravím u dalšího Coin Espresa. Ano, ano, back to business, máme tu nový rok, takže tu máme zpátky i formát Coin Espresa a nějaký zprávy ze světa Bitcoinu a kryptoměn. Pár takových technických novinek, než začnu, jak vidíte, mám nový křeslo, co už jste si asi všimli i na streamu, já jsem to tam vlastně i komentoval, takže ano, každý správný streamer samozřejmě musí mít něco jako DX Racer nebo, nebo co to mám já, Secret lab. Ale samozřejmě, že nemusí, já jsem to měnil kvůli tomu, že to starý křeslo bylo fakt jako strašný, boleli mě z něho. Záležitý. Zároveň, co se týče těch technických novinek, tak na mě svítí dvě nové světla, nemělo by to světlo už být tak ostrý, protože ty světla jsou jako dál ode mě, takže by to světlo mohlo být celkově takový jako měkčí a navíc jsem tady na tom foťáku vyměnil objektiv za Pevnou, je to 16, 16 mm Sigma světelnost 1.4, Takže já na sebe nemusím tolik prát toho světla. Mohlo by to být celkově jako lepší. Hodně se mě ptáte na to technické zázemí. A ano, já jsem sliboval nějakou studio tour, kterou jsem sliboval, myslím, až dosáhnu 20 tisíc odběratelů, což už je nějaká doba, protože teď už mám nějakých snad 27 tisíc. Takže minulý rok jsem to nestihl, ale myslím si, že během ledna se toho konečně dočkáte, že si konečně uděláme tu studio tour a já vám ukážu, jak vznikají streamy, jak vzniká konec. Espresso. Prostě jak to tady technicky funguje. Na posledním streamu, teďka v neděli, bylo asi 2800 lidí, což se blížilo nějakému rekordu. Je vidět, že je tu zvýšený zájem o Bitcoin, což samozřejmě dělá ta zvýšená cena, já tomu rozumím. Bylo vidět, že tam spousta nováčků a ptali se na spoustu, řekněme, takových základních věcí. A bylo vidět do jisté míry, že i ta moje komunita tam už je z toho trošku otrávená, protože viděli ty otázky znovu a znovu. Přátelé, já, pokud jste tu noví, Já chci říct a budu se opakovat, není snadné cesty. Není žádný jedno ultimátní video, který uvidíte a celý to pochopíte. Ne, bohužel tak to není. Já mám i u sebe na webu napsaný, že největší problém Bitcoinu je, že Bitcoin nejde jednoduše vysvětlit. A je to tak. Kvůli tomu vznikl ten můj playlist, celý, který se jmenuje Úvod do Bitcoinu. Najdete ho tady na té stránce, když si najdete na můj kanál, tak tady vidíte, že je Úvod do Bitcoinu. Případně, když se přepnete tady na ty playlisty a půjdete tady do úvod do Bitcoinu, tak tam taky prostě je celý ten playlist. Tam je dneska kolik je tam videí? 60, 70, něco takového. To nemusíte všechno vidět. Myslím si, že je důležité vidět třeba prvních 10 videí, ale je tu spousta lidí, kteří to stejně jako chytlo a byli schopni třeba těch 60, 70 videí sjet třeba během třech dní. Není to možná úplně nutný, ale pokud chcete Bitcoin skutečně pochopit, tak ho potřebujete nějakou dobu studovat. Jo? Není to tak, že prostě přijdete na jeden můj stream a doptáte se na nějaké věci. Těch věcí totiž bude přibývat. Těch bude jenom přibývat, kterým nebudete rozumět, protože tak to s Bitcoinem je. Já Bitcoinu v některých oblastech taky stále nerozumím, aktuálně se trošku prokousávám Lightning Network a prostě tam je pořád co studovat, takže začněte ideálně v tom mým úvodu do Bitcoinu, protože kvůli tomu jsem ho dělal, aby lidi pochopili, když si ten Bitcoin chtějí koupit, aby hlavně věděli, proč si ho chtějí kupovat. Ještě připomínám, že na svém e-shopu momentálně řeším technický problém. Myslím si, že bychom to během dneška nebo zítřka mohli snad už konečně vyřešit. Jako ona je to vlastně strašná banalita, to co tam řešíme, akorát, že já musím koordinovat pár lidí. Svůj hosting a, a podporu toho pluginu, to je jedno, tím vás nechci zatěžovat. Je tam aktuálně 30 nevyřízených objednávek, který není problém teďka vyřešit, to s tím vlastně nesouvisí, ale tam je zase jiný problém, že je pozavídaných spoustu zásilkoven po prostějově. Většina z nich má nějakou dovolenou. Nebo jsou ještě plný nějakých vracených dárků, takže je s tím teďka trošku problém, takže buďte prosím vás trpěliví. I těm čtyřem klukům, kteří byli u mě na streamu, stále dlužím ty trezory. Borci, já se vám strašně omlouvám, ale nebojte se, svoje trezory dostanete. Nevím, jak vyřeším tenhle ten problém, respektive jak se ještě vyprázdní ty zásilkovny, tak to budu řešit. Ještě jeden problém, zajímavý. Na mých videích momentálně vlastně nefungují timestampy. Když to kryz vyčasuje a jsou tam časy, tak oni jako fungují, že si můžete kliknout, ale jestli jste viděli, tak na time zmizilo takovýto rozdělení. Není to tím, že by někdo mi psal: Hele, nesmíš tam dávat ty tečky, nesmíš tam dávat ty odrážky. Ne, přátelé, tím to není. Já mám aktuálně na svém kanálu uh, aktivní sankci za porušení pravidel pro komunitu a je to chyba. Nějaký jeden můj odkaz Google označil jako nějaký závadný. Já jsem ho kontrolovala, samozřejmě závadný není, ale vypadá to, že robot si myslel, že je to nějaký skem. Takže já mám aktivní sankci a tím pádem mi prostě uh, to popisuje víc lidí na internetu, jim potom. Nefunguje rozdělení té časové osy. Já jsem podal odvolání na Google a to odvolání už jede asi tři týdny a nic moc se neděje, protože tak to bohužel s Googlem je. Takže ono to bude chvíličku trvat. Ale jinak z toho neplynou žádné problémy, můžu normálně dál streamovat, všechno jede v pořádku, ale vy víte, že spousta youtuberů, streamerů jsem tam prostě s Googlem v tomhle tom problém má, protože prostě je označí robot jako nějaký závadný obsah a je s tím problém. Ale myslím si, že je to skutečně chyba, myslím si, že i tohleto jako Brzo vyřeším. Naštěstí provoz toho kanálu to jako nijak významně neomezuje, až na to, že prostě nefunguje to rozdělení té časové osy. Ještě než se podíváme na graf, tak tu mám zase pár zajímavých zdrojů. Alza vydala bitcoinový měsíčník pro prosinec, takže spousta zase zajímavých zpráv o už se teďka soustředí v podstatě jenom na bitcoin. Takže pokud vás zajímá, nebo pokud nechcete jenom sledovat videa, youtubery, tak Alza je, bych řekl, jeden z nejlepších zdrojů pro novinky ze světa kryptoměn. Přispívá tam právě třeba. A Pepatětek svou odlukou peněz od státu, kterou vlastně tu, tu knížku tady vlastně rozdělil na několik článků na té alze. A když jsme u Pepi Tětka, tak já vám určitě musím doporučit tady ten jeho seriál, který vychází na kanálu Paralelní Polis. Je to taková série, která jsme Bitcoin nestátní peníze. Teď je tam dobrý díl Ekonomem snadno a rychle. Doporučuji poslechnout, zvlášť pokud jste jako já a neradí se pročítat tlustýma knížkama, tak Pepa to umí skvěle podat. Řekl bych, že to umí skvěle zjednodušit, takže se to to laikovi dobře poslouchá. A ještě jedna věc, když jsme teda u Pepy, Pepa bude znovu hostem Bitcoinového kanálu. V neděli, už jsme si to odsouhlasili, takže na Streamu uvidíte opět Pepu Tětka zhruba po roce nebo po necelém roce a budeme se hodně bavit o tom, jak on sám přišel vlastně k Bitcoin maximalismu, nebo jaká, jaká byla ta cesta od toho, že se postupně odklonil od všech altcoinů a dneska je z něho vlastně řekněme, přiznaný bitcoinový. Bitcoinový maximalista. Ještě mi psal Michal Paleček, jestli si pamatujete, tak Michal Paleček byl hostem u mě na kanálu někdy na podzim, akciový investor především, a tenkrát dal docela zajímavý tipy na akcie. A teď mě poprosil, jestli bych tady mohl zmínit jeho vánoční webinář, který má tady na YouTube. Já vám zase nechám všechny linky v popisku, takže se tam můžete prokliknout. Takže pokud se nezaměřujete čistě jenom na kryptoměny a zajímají vás třeba i akcie, tak můžete kouknout tady na ten jeho kanál, respektive na ten jeho webinář na podzim dal docela dobrý tip na hotely MGM, který udělali asi 50% jsem to... No, už to každopádně taky nemám, každopádně byl to dobrý tip a docela jsem se na tom svezl, takže řekl bych, že je to člověk, který tomu jako skutečně rozumí, co se týče investování do akcí. No, takže klasický dlouhý úvod, ale nebojte se, jdeme na graf. Tak, co se týče Bitcoinu. A stále platí to, co jsem říkal, že nějaká korekce bude. E, jsem viděl, někdo se vztekal v komentářích pod tím posledním videem, že co to tady pořád vykládám o korekci, že žádná nebude, že jdeme jako na 100 tisíc. E, hele, to si jako myslím taky, no, možná i výš tento rok, ale po cestě ty korekce samozřejmě budou. Mimochodem, tady taková zajímavost, jste viděli, jak se to jako zřítilo zase během pár hodin v podstatě, to dipnulo až někam na 27 600 zhruba ale je tam síla, jako vytáhli to zase zpátky a dneska jsme zase na 31 tisících a půl. To znamená, že pokud bych si měl teďka na něco typnout, tak já si myslím, že Bitcoin momentálně jako konsoliduje, dává čas se nadechnout altcoinům, primárně asi v poslední době hlavně Ethereum, který máme momentálně přes tisíc dolarů. Přiznávám, že jsem nečekal, že by se tak rychle jako dostalo nad, nad liter, ale je tam. Takže já si myslím, že Bitcoin čeká teďka nějaká konsolidace, protože vidíte, že tam zatím nedošlo k žádnému tomu blow-off topu, že by to jako vyletělo a okamžitě to stáhli, protože ty blow-off topy obvykle vypadají tak, že se to prostě vyžené a během pár hodin vám to jako stáhnou zase takhle zpátky. A to se tam zatím nestalo. On celku stabilně je pořád teďka nad 30 tisícema a i když si myslím, že nějaká korekce přijde, tak já pořád prostě nevím, kdy to bude. On klidně může jít teďka někam na nějakých prostě 9 úplně v pohodě, než se třeba bude korigovat, může jít nad 40. To já jako skutečně nevím a nechci, nechci na to tady úplně spekulovat, protože ono taky není moc z čeho, jo. A jak říkám, pokud bych si měl teďka typnout na vývoj, tak já očekávám konsolidaci, další nadechnutí altcoinu, možná přelívání z těch high capů do těch low capů a, a Bitcoin, myslím si, že potom půjde dál, myslím si, myslím si že prostě, hele, Trend is your friend until the end. A my tady zatím konec toho trendu nemáme. Jo? I když si tam, pokud si tam chcete něco nakreslit, tak třeba na těch čtyřhodinovkách hodinovkách je poměrně jednoduše vidět něco takového. To prostě pořád leze po té trendovce. A jasně, tady si to jako knotem lízlo někam níž, ale vidíte, že ten hlad tam je a že oni to prostě vykupují zpátky. Takže zatím, pokud třeba tahle ta trendovka jako nerupne, tak, tak bych se jako zatím o nebal. nebál. Ale přátelé, znáte mě, tohle je čistá, na to co já tady předvádím, takže obchodovat podle mě může skutečně jenom blázen. Jo, tohle je prostě hodlerská analýza, to znamená, že na základě mé analýzy neděláte vůbec nic. <laughs> Ještě, když si to přepnu na weekly... Ježíš má to je šílený, No, ale dobře, necháme výkly a dáme tam dvacítku, tak vidíte, že ta 120 výkly momentálně dolezla už někam na 16 a tisíce. A to by měl být nějaký jako ultimátní support snad toho našeho bull marketu, takže i pokud by teďka přišla nějaká jako brutální korekce. Aktuálně by to vlastně bylo nějakých 50 A to se může stát, to se klidně může stát. Tak si myslím, že v tom bullmarketu by nás zkrátka mohla podržet tady ta dvacítka, Ale ona velice brzo poleze nahoru, protože je to průměr, takže ona nás bude dohánět a docela rychle doleze někam podle mě na. No prostě ona doleze brzo na 20 tisíc dolarů, protože prostě i kdyby jsme tady konsolidovali, tak v průměru ona prostě poleze výš a výš a výš a bude tvořit nějaký support. Takže vidím Teďka nějakou korekci o 50% dolů na 16,5 tisíce? Ne, nemyslím si to. Ehm, tak jak jsem říkal, myslím si, že to skonsoliduje a, a klidně můžeme prostě frčet dál. Uvidíme, ale uvidíme. Ještě jeden zajímavý efekt. Dlouho to bylo tak, že můj kanál měl víc odběratelů, než byla cena Bitcoinu, a došlo k, k flippaningu, a cena aktuálně Bitcoinu je vyšší než počet mých odběratelů, takže já budu teďka vytvářet takový lehký support. Ne, prosím vás, přátelé, humor, jo, tyhle ty dvě veličiny spolu korelují ale, ale, ale nesouvisí ve smyslu. Prostě korelace neznamená kauzalitu. Tak jo. Nicméně ta korelace bude skutečně pozitivní v tom, že cena bitcoinu zřejmě potáhne počet odběratelů. Vidíte to už teďka. Jo? Za poslední měsíc opět přidustek asi tři tisíce lidí, kteří sem přišli. A já chápu, že přišli primárně kvůli ceně a to je v pohodě. Já vždycky říkám, že cena je nejlepší prostě marketing bitcoinu. A teď je potřeba jako pochopit, proč, proč si ho teda všichni kupujeme, proč je to tak boží. Není to jenom o tom, že. Number go up. Jo? Velmi zajímavý poslední dobou, samozřejmě, Ethereum, který teda, jak jsem říkal, tak máme nad tisícovkou. Vidíte tady taky svíčku, jak blázen. Když to zarulju, tak vidíte, že se pomalu, ale jistě vlastně blížíme k all-time high a nedivil bych se, kdyby jsme si na něho docela brzo šáhli, i když ono samozřejmě závisí do jisté míry, jako na Bitcoinu. Vidíte, že potom je to jako rychlý, že dlouho se tady nic neděje a najednou prostě pumpy, ta cena byla už někde kolem skoro 12 set za, za Ethereum, za, za Ether a to all time high je někde kolem 14 1420 cirka, takže ano, myslím si, že Ethereum má skutečně našlápnuto dostat se brzo na svoje all time high. Možná to na tom streamu vyznělo nějak takže že já Ethereum vidím nějak jako bearish, nějak jako negativně, ale to není pravda. Možná fundamentálně trošku, jo, ale co se týče ceny, tak vůbec já si myslím, že Ethereum letos uvidíme v několika tisících dolarech, jo. Teď ho máme za tisícovku a já bych se prostě nedivil, kdyby jsme za pár měsíců překonali třeba 2000 Potom prostě nějaký nižší. Fakt si, skutečně si myslím takhle. Pokud Bitcoin letos uvidíme za 100 tisíc dolarů, tak Ethereum nebude stát tisíc nebo 1500, jo, Skutečně to budou tisíce dolarů. Si myslím já, jo, ale není to tak, že to bude za měsíc, za dva, nebo je to možná v létě, bude to třeba až na podzim. Po cestě budou korekce. Ale ano, pokud bych si měl typnout do konce roku, tak uvidíme Ethereum v několika tisících dolarech. Asi to nechci víc specifikovat, někdo říká, že to může být 10 000, 20 tisíc za Ethereum. Ivan on typoval teďka, že na konci toho cyklu to klidně může být 50 tisíc za Ethereum, nevím. Jo, jako, hele, v kryptoměnách možný je všechno. Kdo by, kdo by čekal, že za tento rok se prostě dostaneme, nebo za posledních pár měsíců, asi za půl roku, že se dostaneme ze 170 dolarů na 1000 dolarů, jo, jako... Kryptoměny jsou fakt jako to, 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 úplně jako jiný, uh, úplně, to je úplně jiná hra prostě, než třeba akcie nebo, nebo zlato. A na zlato se dneska taky podíváme. Když si to přepnu to Ethereum na denní svíčky, tak možná ještě zajímavější je podívat se na Ethereum Bitcoin. Jestli si pamatujete, já jsem před časem tady kreslil jednak tady ten trouhelník, ze kterého jsem říkal, že to možná jako spadne dolů, že se to prostě propadne, ale že potom zajímavá bude tady ta zóna, kde by se to Ethereum mohlo sbírat, protože tady dřív bylo poměrně dost jako price action, a vidíte, že tady došlo k nějakému dvojitému dnu a výstřel, výstřel toho eterea proti Bitcoinu. To znamená, že aktuálně, kdybyste tady kupovali vlastně směnili třeba bitcoiny za, ete, za etery, tak byste se krásně vyvezli s tím nahoru. A, což já nedělám, já nedělám žádný tyhle ty swingové obchody, to je spíš jako fakt pro obchodníky, já se do ničeho takového nepouštím, ale ano, tady se to dalo asi jako pěkně zobchodovat tady v té zóně. Máme tam nějaký prostě dvojitý dno a vypadá to, že to ethereum by skutečně teďka mohlo a, zase proti bitcoinu by se mu mohlo dařit líp. Myslím si, že to tak nějakou krátkou, aspoň nějakou dobu, to tak zkrátka bude, že Ethereum poletí, co se týče nějakých jako gainů finančních, tak poletí asi teďka rychleji. Takže proto já si myslím, že je poměrně nebezpečný si hrát s takovým tím přelíváním. Teď to dám do Bitcoinu, teď to dám do Altu, teď to dám do Ethera. Prostě to nikdy pořádně jako netrefíte, kdy to jako bude, kdy se ty velryby rozhodnou, že budou přelívat. Já nedělám nic, jo. A vždycky se jenom dívám, co z toho pumpuje, mám radost. Takže, takže, takže tak. Ještě tedy na věc a ne kryptoměnová, ale moje oblíbené i zlato, které já taky držím. A jestli si pamatujete, možná to bude líb vidět na výkly, tak na, já jsem tady kreslil, že zlato má nějaký dlouhý pattern, se tady tvoří, Capen and handle na obrovských časových timeframech, vlastně už od roku 2011, takže v podstatě skoro, no, je to vlastně jako 10 let. A vidíte, že teďka tady vytvořilo, ten, ten handle se tady tvoří a ten handle momentálně breakuje, respektive cena z něho střílí tady nahoru, ten, ten handle se tady dal nakreslit vlastně docela pěkně a tohleto podle mě pro zlato to vypadá velice buliž, protože jednak teda uh, breakuje tu formaci, tak jak, tak jak to v podstatě podle té formace má proběhnout a navíc tady tou červenou je naznačený jeho minulý all time high z toho roku 2011, je to tak? Jo. Uh, takže to je, to je nějakých jako 1918, 1919 dolarů a vidíte, že aktuálně už prostřelilo opět uh, to svoje minulý all time high, takže já si myslím, že že zlato má docela pěkně našlápnuto a vstoupit do nějakého svého většího bull cyklu. Uvidíme. Vy víte, že vlastně Pavel Rybaš v Golden Gateu tady říkal, že ho vidí v několika tisících dolarech, 5, 6, 7 tisíc. To nevím, uvidíme. Možné je samozřejmě všechno. Já spíš mě překvapuje, do jaké míry se teďka objevuje ten narrativ, jakože Bitcoin teďka sežere jako zlato. Já si pořád myslím, že budou existovat vedle sebe. Zlatu, zlato je tu tisíce let a není to tak, že. Věc, která je stará 12 let, ho teďka jako celý sežere. Zlato nikam podle mě nejde. Myslím si, že je to mílka, protože pro spoustu těch, řekněme, konzervativnějších investorů to bude tak, že OK, do Bitcoinu dám 1-2%, ale zlato je pořád ten, ten prostě konzervativní hedge proti inflačním penězům, takže si myslím, že do něho peníze potečou taky. Ono konec konců, když se podíváte na ty tržní kapitalizace, tak v Bitcoinu je dneska kolik nějakých 580, 580 miliard amerických dolarů je aktuální tržní kap kapitalizace Bitcoinu při té aktuální ceně. A u zlata je to několik bilionů, je to snad už dneska 9 nebo 10 bilionů dolarů, takže to jsou dvě trošku pořád jako neporovnatelný zvířátka. Jo, prostě ne, prostě nemyslím si, že by dlouhodobě Bitcoin měl nějak jako uškodit zlatu, myslím si, že tyhle ty dvě věci by se mohly docela dost kamarádit v těch svých cyklech, že by mohly jít spolu, protože vlastně když se podíváte na dolar, na ten index DXY, tady ho mám, tak síla dolaru v tom, koši, v tom koši těch ostatních měn vlastně pořád padá a řekl bych, že oslabující dolar je prostě větší vlastně síla pro zlato i bitcoin. To bylo dneska z grafu všechno, pojďme na zprávy. A zprávy dneska začnu vcelku netradičně na stránkách české společnosti Brains. V rámci naší lokální iniciativy Brains Publishing, ve které českým a slovenským čtenářům přinášíme příklady kvalitních zahradničních knih o bitcoinu, vychází další publikace. Je to kniha bitcoinové peníze od amerického autora Michaela Karase, která je učena čtenářům všech věkových kategorií, tak to, co chci zdůraznit, ta knížka je totiž dobrá i pro dospěláky, jak by řeklo Ju a Hele. V bohatě ilustrovaném příběhu se děti a jejich rodiče či prarodiče dočtou, jak fungují peníze a proč zrovna Bitcoin plní funkci dobrých peněz. Pokud i vás zajímá, jak děti v městečku Bitville to je vtipný, k dobrým penězům přišli, můžete si PDF verzi knihy zdarma stáhnout na následujícím odkazu tištěnou verzi se můžete těšit začátkem roku 2021. Já jsem Kristianovi psal, kdyby ta tištěná říkala, že na tom prostě pracují, že nechce dávat konkrétní datum, ale že to bude coming soon, takže, takže snad brzo. Tady si tu knížku můžete stáhnout, takže si ji můžete třeba prohlídnout nebo klidně celou přečíst v tom PDFku. pak se případně můžete rozhodnout, jestli si tu knížku třeba koupíte nebo ne, to je samozřejmě na vás, ale je to pěkně zpracovaná knížka, která, myslím, v té anglické verzi je velice populární, protože ten bitcoin skvěle vysvětluje vlastně jak dětem, tak dospělým, Protože dospělí mají někdy takový zkreslený chápání peněz. Takže můžete začít tady tou dětskou knížkou, jak říkám, je to ke stažení úplně zadarmo. Když jsme na stránkách společnosti Brains, tak je tady ještě jedna poměrně zajímavá zpráva, a to ta, že Marek slash Palatinus prodal zbývající podíl na slash půlu vlastně právě společnosti Brains, která vlastně měla doteďka značnou část toho podílu, myslím si, že většinovou, a Marek se dál chce soustředit vlastně už jenom na Satoshi Leps a další svoje. A přenechává zprávu uh, slashpůlu svým vlastně dvěma i kamarádům Honzovi Čapkovi a Pavlovi Moravcovi, který byl u mě uh, minulej rok na streamu. Letos bych tam chtěl dostat zase Honzu Čapka, co se týče nějakého miningu. Takže tady k tomu je dobrý i článek na na Brain získává zbývající podíl ve Slašpůlu, Dne 1. září získala společnost Brain zbývající menší nový podíl a tak dále. Tak dále. To si můžete celý přečíst. Tady vidíte přímo slashovo vyjádření na. Twitteru, že po deseti letech končí jedna jeho epocha a už vlastně dál nebude nijak nějak, spojený se Slashpulem. Kromě toho, že Slashpool si zřejmě zachová tu přezdívku nebo to jméno Slashpool podle něho samozřejmě a přeje hodně štěstí Brains, aby se, aby se o to starali a píše, že jeho malé děťátko je v dobrých rukou. Bitcoin není cesta, jak rychle zbohatnout, ale jak fatálně neschudnout. A Alex Pilař, a.k.a. český Michael Saylor Strikes Back. Já už jsem tady jeden článek četl od Alexe Pilaře, byl jsem z toho nadšený. a dokonce se už ke mně dostal kontakt na pana Pilaře, ono mě už taky nějak ví, já jsem ho zatím ještě přímo nekontaktoval, ale chtěl bych ho vlastně dostat k sobě na stream. Musím, jak říkám, ten kontakt už mám, ale momentálně mám ve frontě, řekněme, nějaký jiný hosty k sobě na Streamy, ale dřív nebo později bych chtěl pana Piláře určitě domluvit na stream, protože ty články jsou fakt vynikající. Má neuvěřitelný dar dostat strašně moc jako dobrých informací o Bitcoinu do poměrně krátkého článku. Pojďte se podívat tady na tento. Manažer Aleš Pilář se zamýšlí nad souvislostmi 12. narození nejznámější kryptoměny. Marketa Irglová při své obdivuhodné řeči při přebírání Oscara v roce 2008 říká: Naděje je to, co nás všechny spojuje bez ohledu na naše rozdíly. Mnohokrát jsem si na to od toho skvělého večera vzpomněl. Jak to souvisí? S Námi. Představme si svět, kde jsou peníze bezpečným přístavem pro ukládání ekonomické hodnoty. Něco, na co se můžeme spolehnout, o čem nemusíme přemýšlet a kde nehrozí ani devalvace, ani konfiskace. Svět, kde se nemusíte bránit inflaci riskantními investicemi, kterým nerozumíte ani vy, ani jejich prodejce a kde nemovitosti nenahrazují funkci uchovatele hodnoty. Tuto základní funkci peněz, ve které fiat měny selhaly, s tím učinili bydlení prakticky nedostupné a to nejen pro mladé rodiny. Ano, to je velký problém, že roste se na nemovitosti. Protože roste cena nemovitostí? Protože, protože nemovitosti je udržitel hodnoty, nebo uložitel hodnoty, takže prostě tam všichni rvou peníze, logicky těm nemovitostem roste cena a pro toho, kdo chce jako reálně bydlet, je to vlastně nedostupný, protože je to vypumpovaný, protože to vypumpoval někdo, kdo si tam odkládá vlastně jako hodnotu, což je jako zas pochopitelný, jo. Je prostě to je to trošku jako zvrácený systém, ale to není, to není těma spekulantama, to není těma developerama, to je primárně tím, že prostě lidi jsou zoufali s tím, kam uložit jako hodnotu těch de- Těch peněz, kterým se neustále jako snižuje jejich hodnota. A konečně svět, kde díky otevřenému přístupu ke globální monetární sítí mohou lidé svobodně komunikovat ekonomickou hodnotu, aniž by museli žádat o povolení. No, jak vidíte, mě se zase stala ta věc, že jsem si chtěl označit ty zajímavé části a v podstatě to mám označený úplně celý. Ale zase úplně celý vám to tady předčítat nechci, protože si to můžete přečíst sami. Já nejsem přece jenom jako automat na čtení článku Alexe Pilaře, ale vlastně bych byl skoro rád, protože se to fakt. Jako dobře čte. Já si prostě myslím, že byste si to měli přečíst sami, protože je to fakt jako dobrý čtení. Takže snad jenom ještě ten závěr. 3. ledna měl Bitcoin 12. narozeniny. Oslavil je svým dalším maximem. Tím potvrdil, jak podezření dosud šálené veřejnosti, tak i nejhlubší obavy finančního establishmentu, že to ve skutečnosti není bublina, ale špenlík. Špenlík, který právě teď před našimi očima, propichuje bublinou fiat měn a nabízí novou decentralizovanou alternativu peněz, vytvořenou pro internet a 21. století. A s tím i naději pro mladou generaci, že z toho všeho vede cesta ven. Nevěřte nikomu, ověřujte všechno a spolehujte se na svůj vlastní rozum. Bitcoin není cesta, když rychle zbohatnout, je to způsob, jak pomalu a fatálně neschudnout. Já tleskám. Já tleskám a doufám, že se mi podaří s panem Pilařem domluvit ten stream. A tady článek o tom, jak Etheru momentálně šíleně zase rostou poplatky, což je samozřejmě dáno tím, že spousta aplikací toho DeFi světa jede vlastně Primárně na Ethereum, nebo neznám vlastně moc jiných projektů, které by fungovaly někde jinde. Nevím, co vzniká na Tu něco možná brzo uvidíme na Cardano, až se tam spustí smart kontrakty, což má být poměrně brzo. To je jedno. Každopádně samozřejmě aktuálně je DeFi víceméně záležitost Etherea a tím, že to všechno jede na Ethereum, tak tam prostě docela hodně, hodně rostou poplatky za používání těch služeb. A další důvod samozřejmě je, že roste cena Etherea, to znamená, je to vypumpované částečně i tím, že teď spousta lidí Ethereum nakupuje. Přesouvá ho mezi burzama. Ta sítě je prostě totálně vytížená. A aktuálně, jak tady vidíte, jsou ty poplatky skutečně hodně vysoko. Jednoduchý přesun ETREA 350 dolarů na Uniswapu. Když chcete udělat trade, tak stojí, tady, tady píšou v průměru 20 dolarů. Ale já vím, že v tom článku tady vlastně citují i Larryho Čermáka, který si na to stěžoval na Twitteru, že chtěl udělat vlastně obchod na Uniswapu a ten obchod ho stál skoro 100 dolarů. A říkal, že to prostě Nebude vypadat úplně dobře pro nováčky, kteří přijdou a všichni budou říkat: Ne, ne, nemusíte používat ty decentralizované služby, protože směnárny jsou hrozný zlo. No tak oni půjdou na Uniswap a budou chtít měnit token za poplatek 100 dolarů, to je 2,5 tisíce nebo 2300 korun. To není úplně jako dobrý marketingový tahák, jo. Ale abych byl fér, i on tady zmiňuje, že vlastně nejvíc to vždycky v okamžiku, kdy on chce jako něco udělat, což zřejmě je tím, že když Ethereum jako hodně roste cena nebo nějakému projektu, tak je touha něco někde směnit třeba na Uniswapu. A pak tady píše, že se nemůže dočkat, až některé tyhle ty věci se dostanou na tu druhou vrstvu. Zřejmě tím myslí teďka Uniswap, který by měl s tou verzí 3, myslím, přecházet právě na řešení druhé vrstvy. Mělo by to tím pádem líp škálovat, takže ano, my se skutečně možná dočkáme u spousty těch služeb přechod na druhou vrstvu. I když já jsem z toho nebo přijde mi to takový trošku zmatený, protože těch škálovacích řešení na Ethereum je prostě mnoho a druhá věc je, že spousta těch projektů prostě aktuálně prostě běží no, na té základní vrstvě, je to pomalý, stojí to strašný jako peníze. Takže by bylo dobré, kdyby to škálování samozřejmě taky co nejrychleji vyřešili. Ano, to ultimátní řešení, já vím, je Ethereum 2.0, ale říkám vám, že než tam uvidíte ty služby, že to bude trvat spíš roky, jo. Ten, to, to sdělení částí té Ethereum community, jakože co ti vadí, teď prostě Ethereum 2.0 běží jak po másle, Ethereum 2.0 neexistuje. Jo? To, je, to je asi tak, jak kdybych um, si objednal oktávku a ze Škodovky mi dovezli teďka jenom podvozek a řekli mi, že ten podvozek jezdí skvěle na neutrál, a já bych řekl, to není hotový. No není to hotový, ale bude to hotový. Takže ano, Ethereum bude hotový, respektive Ethereum 2.0 bude hotový, ale e, oni odhadují sami měsíce, já odhaduju roky a do té doby teda si musíme vystačit s těma e, řešeníma té druhé vrstvy na Ethereum. E, nicméně, takhle, mě to moc nevadí, protože já DeFi v podstatě nepoužívám, na nic ho nepotřebuju. A mě poplatky vysoky na Ethereum vůbec nevadí, protože víte, komu to nejméně vadí, ty poplatky? těžařům, protože ty poplatky dostáváme my, jako těžaři, jo, prostě kdo si chce zaplatit ten Uniswapovej trade, tak nakonec vlastně musí platit tomu půlu, který to vytěží, já momentálně těžím na F2 půlu a padají z toho poměrně zajímavé částky, pokud mi nevěříte, můžete meknout na what to mine a tam si můžete přímo spočítat vlastně kolik byste dostali, Já já tady to nemám správně, já mám 4080 Ti, zapnu si je, tohle tak jako zhruba odpovídá, ale platím ze elektřinu víc, takže to uděláme takhle. A je to tak zhruba těch 20 centů za kilovat hodinu. Takže 4080 je I, mě to jede možná i na 170, to je 1,722, 0, jasně A tím pádem, čistý profit je 12 dolarů teďka denně, i po odečtení vlastně těch nákladů na elektřinu. Takže mě rozhodně zvýšené poplatky na eteru vůbec nevadí. Připomínám, kdybyste měli nějaký dotaz na těžbu, jak se těží kryptoměny, já nejsem úplně nejlepší zdroj, já jsem spíš takový hobík, mám tady prostě jeden Rejkěl. Jenom tak jako abych věděl, jako, jak to funguje. Momentálně mě to teda baví, protože ta výnosnost jako je zajímavá. Ale, hele, on problém momentálně bude nejsou karty. Jo, stejně stejně stavit ten rik teďka je šílenost, protože když se podíváte na Alzu, CZC, na všechny všechny vlastně prodejce elektroniky nejsou karty. Já si myslím, že ty velké těžařské firmy to možná skupují. Prostě to není. Já můžu jenom spekulovat, jako proč ty karty nejsou, ale prostě nejsou. jo, Takže ono se potom vám může stát, že v té největší horečce budete kupovat ty karty předražené, pak zase přijde nějaký bear market a někomu jako rupnou nervy. Já jsem viděl spoustu lidí, kteří tu, tu těžbu vzdali, všechno prodali a teď si jako trošku. Kurvou vlasy, protože kdyby to nechali běžet při těch nízkých cenách a těžili Ethereum, tak dneska prostě se docela smějou, protože vlastně všechno se to zhodnotilo. Že jo? My jsme těžili poměrně dost jako eteru na strašně nízkých cenách a kdo to neprodal, i když jsme to těžili třeba v lehké ztrátě, ale kdo to neprodal, tak dneska ten eter který jsme těžili i kolem 90-120 dolarů, tak on stojí 1000 dolarů. A to se zase může změnit, to se zase může propadnout a zase si budeme rvat vlasy, že jsme to teda prodat měli. Je to těžký ten ten biznis s tím miningem je... Proto já to taky nemám jako biznis a je tam takový jako hobby. Já si nedokážu představit, že bych tady živil prostě 100, 200, 300 karet a teď to jako nevydělávalo, jo? Já mám čtyři karty, takže prostě já, když na tom ročně zadrbu nějakých jako 20 tisíc za elektřinu, tak mě to asi jako nepoloží, jestli mi rozumíte. Na druhou stranu aktuálně to tak nevypadá, že by jako mining měl úplně skončit, protože a to hlavně z toho důvodu, že prostě Ethereum dál pojede jako těžený, Než přejde na Ethereum 2.0 kompletně, ale to t- bude trvat, jak říkáme, měsíce a spíš roky. Takže těžba ještě nějakou dobu určitě pojede, protože ten kompletní přechod na Proof of Stake potrvá ještě dlouho. Ale je to takové jako, jako riskantní. Často se ptáte, jestli začít těžit. Já v tuhle chvíli, kdybych žádný rig neměl, chtěl jsem ještě jeden, teda kupovat, ale pak jsem si to rozmyslel. Asi je prostě lepší spíš kryptoměny kupovat, než těžit. A primárně znáte to, já bych si vždycky kupoval napřed jako Bitcoin. Poslední věc dnešního okolí často se ptáte, jak je to s těma kryptoměnama na revolutu, jestli to tam teda máte nebo nemáte. E, takhle, e, jako musíte to vnímat skutečně jako derivát kvůli tomu, že vy to z toho prostě nemůžete vytáhnout. To znamená, že vy, vy vlastně nemáte přístup k těm privátním klíčům, nemůžete s tím nakládat mimo ten systém toho revolutu. Nicméně, revoluce tady jako k, proti tomu trošku jako ohrazuje, jestli je to teda reálný krypto nebo derivát. Oni píšou, že je to reálný krypto, že to není derivát, že oni to teda skutečně jako jako na pozadí nakupují. To jim ale musíme věřit. Nemůžeme si to ověřit, protože oni nám nedovolí to z toho vytáhnout. Ale OK. Tak tak jim teda budeme věřit, že že tam to krypto máme a že to teda derivát není. A tady je potom ten, ten slavný, to slavný prohlášení, který často říká třeba i Andreas Antonopoulos, not your keys, not your coins, když to nejsou vaše klíče, nejsou to vaše mince a oni tady píšou ano, my to jako chápem, spousta Bitcoinů se třeba ztratila a lidi tím pádem prostě nemají tu důvěru v ty centralizované instituce a Revolut je prostě, prostě Revolut krypto, to, co máte, to krypto na Revolutu prostě není pro každého a to je v pohodě. Ten jejich člověk, nevím přesně, o koho se jedná, je to Edward Cooper, mimochodem tohle je už ze srpna, ten článek, tady píše, že on tomu jako rozumí a že on třeba používá jakousi prostě kombinaci toho, že nějaký Bitcoiny má prostě u sebe, některý má prostě na Revolutu, některý má prostě ještě někde jinde, tady use a mix of custodial and non-custodial solutions. A a vlastně já jsem to, já to mám taky tak, že částečně na Revolutu si něco jako spořím, mám tam strašně málo toho. A to jenom nějaký si takový jako doplněk. Je to něco jako mít prostě třeba jako ETF na zlato, bych to tak jako popsal. Ale co, proč to tady vlastně čtu? Oni se oni tady tady je jeden nadpis jednoho toho paragrafu, kdy bude možná kdyby vybrat to, aby aby skutečně byste měli pontku pod těma klíčeme. A on tady on tady píše, že nemůže samozřejmě prozrazovat žádný velký, žádný velký tajemství, ale že v revolutu oni vědí, že je to něco, co my chceme jako zákaznici a že vkládají hodně úsilí do toho, aby to mohlo pracovat a aby to bylo OK jako s regulatorama a i s jejich partnerama. Čili můj tip je, a říkal jsem to tady i dřív, já si myslím, že dřív nebo později Revolut skutečně přinese tu možnost to krypto vybírat a tím pádem to bude fungovat podobně jako Coinbase. Normálně si to krypto tam koupíte, nebo nějaká prostě jiná směnárna, a nebo, nebo prostě aplikace. Prostě si to tam koupíte a bude ten si moc to jako vybrat k sobě do hardverové peněženky. Myslím si, že tato funkcionalita u Revolutu bude. Jestli to bude letos, Nevím. To jako to bych si netipnul. Já jenom říkám, že jednoho dne se tam toho dočkáme, že to dlouhodobě nebude. Oni budou chtít přinést nějakou konkurenční výhodu, třeba proti PayPalu. PayPal to teďka nemá, u PayPalu si to vybrat nemůžete. A Revolut může prostě zautočit na ten PayPal tím, že řekne: Chácha, my už to máme. Dlouho jsme to měli takže lidi to vnímali jako derivát, a teď nabízíme tu možnost, že si to můžou vybrat, protože je to něco, o co ti bitcoineři stojí. Jo? Takže to je jenom můj jako take tady k tomu Revolutu. Já mám Revolut v celku rád, a vlastně jediná věc, za co ten Revolut jako hejtuju, je to právě ta nemožnost vybrat z toho ty kryptoměny a byl bych strašně rád, kdyby mě Revolut překvapil a tu možnost tam uvedl. Kdy to uvidíme, je samozřejmě otázka. Přátelé, díky za pozornost, uvidíme se brzo. Ahoj.